0: Hello， 大家好，欢迎来到深夜时间。我是语音。今天录这一集的时候，突然有一种很久很久没有录音或录节目的感觉，因为上礼拜有一些事情要处理。那为了要出门，所以我提早提早了一一一一小段时间把节目先录完，所以。出去之后再回来，感觉好像好像真的有一小段蛮长的时间没有再碰麦克风了啊！希望今天录节目不会觉得太深處。疏、啊、不过好像也没差啦，反正深夜时间一直都很 free 嘛。我上礼拜出远门，除了去找几个朋友聊聊天以外。哦，其中另外一件比较重要的事情就是去看那个中心森林系的森林周，对，啊、呃，毕竟我们也广告了一段时间了嘛，所以上礼拜上礼拜举办周展的时候，我就特别去看一下他们的展览，这样。所以呢，今天节目的一开始我，我我想说，就先来跟大家。分享一下我那天看展的一些算心得吗？啊、呃，对，心得感想，因为我等下就是其他东西拉勒拉起来之后就忘记了这样，所以那就嗯、呃，先来听听我自己看完展之后的一些感想吧。我自己其实还蛮喜欢这一次的算是周展的一个主题故事线嘛。今年虽然它的呃周展的主题叫做生“生财生生财之道”，对，就是取那个谐音，希望说哎、欸，森林它是可以赚钱的嘛。那它基于就是这个主题之下，它其实运用了呃三个有点像模拟村庄吗？也也也，就是。三个虚拟的村庄存在于台湾的三个虚拟村庄的故事，对，来诉说这一整个展览它的脉络，还有一些细节。那这样子的设计其实我还蛮喜欢的，因为这三个村落它分别叫做木叶村，还有深友村跟诺启村。那木叶村的话，呃，它是就是就是取那个。《火影忍者》里面那个木叶忍者村的那个谐音，对，把它取过来变成就是木材的行业，对，木叶木叶村这样。那另外，生友村的话，就是我猜应该是去跟那个什么动物生友会去挂钩吧？对，合理怀疑。那反正因为呃，在生友村这一块，其实主要讲的就是一些跟。野生动物经营有关系的东西，所以嗯，对，应该是跟生油会有关系，没有错。然后在第三个的话，则是诺奇村。呃，诺奇村的话，其实单看表面，有时候可能不一定可以直觉反映出它是跟什么有关系。但假如说讲到 Hinoki 的时候呢，大家应该就懂了。Hinoki 就是我们台湾贬驳的算日文发音吧，他们日文称。台湾扁柏叫做 Hinoki， 那这边顺便科普一下，那个台湾红快的话，好像是叫做 Benihi 吧，我的印象中好像是这样。对，这个大家有兴趣可以自己上网找查资料。身为一个节目主持人呢，我希望可以塑造出我比各位听众还要懒散的一种形象，让大家都自己去找资料。哎、欸，不过这样好像就不需要我的存在了，这样好像不太行。好了，没关系啊，就先这样。啊，那我们继续回到那个刚刚的主题。那就是嗯，刚、呃、刚提到了木叶村、深有村跟诺奇村这三个村落嘛，那它就分别代表了三条主要的故事线。一个是林木生产，那一个是野生动物经营，再来的话。诺奇村则是代表那种森林游乐跟疗愈的部分，而他们把就是呃有点像是故事背背景设定在说，哎、欸，有一间没良心企业，就是专门挖矿、挖钻石还什么鬼的一间没良心的公司这样。那他进到了这个地区之后啊，就开始大肆的呃开发森林的资源，但是。并没有好好的去经营管理它，讲白了就是黑心企业，对他们只为了赚钱而破坏了这个一整块的土地，这样让整个社会成本回归于社会，让社会帮他承受他要付出的成本。对，那基于这样子的一个主要的故事线之后啊，就是在每一个相对应的。展区就会有一些互动的内容，或者是展板的介绍。那顾名思义啊，林木生产的话，在木叶村那边，他们就是呃会去讲述一些有关于嗯、呃、森林经营的一些循环嘛，就是你从种树到砍树，然后这些木材的利用、保存之类的，就是这样一整个完整的循环这样。然后，甚至是到最后面，这些有点像墓穴嘛，或者是最后利用完之后，再重新变回肥料，再去种出一棵小树，然后这棵树再种回去森林里面，这样一个完整的循环。那后面就会去提到一些像是，呃，我们现在比较常见的一些木材利用的方式。当然，现场就会。也有一些就是相关的一些展示品啦。我那天比较有印象的，除了那个木材鉴定的部分以外，因为他们放了一就是一整箱那种算木材标本吧，然后就有点怀念，因为当初在学木材鉴定的时候，大概就也是在做差不多的事情，看着上面的那个有点像木材的很切面，然后再。他们还附了他，就是木件。我们当时在实习的时候，会有一本笔记本，这样他就会画出一些木材上面的特征。那除了这个以外啊，另外一个我比较有印象也比较有兴趣的是衣服的部分，因为纤维素它本身就是一种有点像我们可以蛮广泛应用的一种材料。那像大家平常常穿的一些棉质的衣服，它就是从棉花的植物，就是它种子外面的外面的那些棉絮，这种植物纤维所制、就是、作出来的。对，那我自己其实没有很肯定说它，呃，就是目前技术有没有办法做到说把木材本身的纤维素去。应该算解离吧，就是先把它打散之后，然后再重新抽丝，然后最后再织成一件新的衣服。当然，中间应该还会有一些蛮复杂的过程啊，因为毕竟，呃，一般状况下的那种木材纤维，它应该是相对上比较坚韧一点的嘛。虽然这个应该，对这部分应该是归功于，我记得是木子树吧，木子树。应该是让木头变硬的其中一个关键。这个讲小声一点，以免讲错被老师发现。好，这大概是木叶松我比较有印象的部分。那再来的话，生友村的话，大概就是在讲一些呃野生动物经营管理的东西嘛。那当然，他们就去设计了一些有关于呃动物之间的一些互动。有点像是，嗯，讲讲讲什么好呢？哦，讲黄石公园。对我们前几集在节目里面也有聊到黄石公园嘛，那时候是在讲森林大火的部分，但这次的，呃，算主角。对，主角其实是黄石公国家公园里面的野生动物，因为在黄石国家公园里面，它的野生动物。其实是非常多样化的，但是啊，因为早年对于呃那种那个叫什么野外的灰狼，其实是有一些算误解嘛，或者是偏见，对他们认为就是狼它是一个呃比较不好的存在，那所以早期就几乎都把它猎杀光了。但是后到后来啊，大家才发现啊，逮鸡抓貂啊，因为。当这些顶级的掠食者消失之后啊，底下的各种被狩猎者，就是包含一些比较小型的肉食动物啊也好，或者是一些比较大型的草食动物也好，尤其是这些大型的草食动物，当他们开始无限制的扩张的时候，你就会发现这个世界又又会开始产生另外一种比较大型的，这算什么？毁灭吗？因为草食动物啊，它们其实本身一天要吃掉的那种量就已经非常的可观了。那假如说缺少了一些顶级的掠食者去抑制它的数量的时候，它就会疯狂的啃食，就像你你今天带一只绵羊出去一样，一只绵羊可能一天可以帮你除一公顷的草皮。帮你吃干净之类的，对，虽然详细详细有没有这么多，我是不知道了，但大概是这种感觉。而且啊，这些呃大型的草食动物，它们除了吃草以外，它们也会吃掉一些树的小苗。那这样长期下来，其实这些树就会很难的继续繁殖。然后再加上啊，它们有时候会有一些有点像。磨蹭树皮的行为，或者是去啃食树皮的行为，因为有时候树皮里面的这些物质可以帮它驱虫啊，或者是呃，鹿长脚，它可能要磨它的脚，所以就会拿树皮去磨。它可能会觉得，哎、欸，有一些荆棘的树磨起来特别舒服，那那棵树可能就会被它撸到皮都光了。这样，这是有可能发生的现象，而且。这个现象其实，在台湾近年也开始有一些征兆出来。对，因为像近年，其实台湾比较积极的在富裕野生动物嘛，那像水鹿就已经开始有一点爆棚了。那像我前阵子看到那个肯丁国家公园，哎，梅花鹿富裕有成啊，啊，就开始啃食农民的一些菜园了嘛，这是嗯，很很可想而知的事情。对啊，但，嗯，我觉得这个这件事情，嗯，要从好几个不同的面向来讨论啊。这里其实没有很想去讨论这个东西，因为反正这东西本来就是有好有坏啊。基因又卡到人这种很复杂的生物的时候，那最后的结果当然就是会变成这副德行嘛，对吧、啊？不意外。<笑>那继续回来那个野生动物经营管理的部分啊，那像在国外的话，目前因为草食动物太过新生的关系，其实，嗯、呃，目前有几种做法，一种一种是重新把灰狼再引进黄石国家公园里面，这是他们现行的做法。然后，好，我记得好像也有一些。纪录片嘛，就是在跟拍这一群灰狼的样子。我的印象中有，那灰狼重新引进之后，其实相对上在这个地区的有点像鹿的数量，就算是有稍微被控制下来。对，那我记得在一些美洲国家的部分的话，他们除了只是靠这些顶级掠食者，也会定期的。开放这种猎人算猎人协会吗之类的？反正就是开放打猎。所以啊，其实大家有时候不一定要这么的去觉得说，就是对于打猎这件事情有刻板印象啊。那打猎除了嗯、呃，毕竟我们就是要吃东西嘛。然后虽然有时候它的娱乐性质比较重一点，但。它其实也可以非常的科学，因为透过这样子打猎的过程，我们也可以适度的去监控这些野生动物的状况。例如说，哎、欸，可能今年被打到的鹿有多少的公鹿或母鹿，然后这些鹿的 size 有多少，那甚至是哎、欸，今年跟去年比，鹿被打到的数量有增加或者是减少的倾向，因为其实。嗯，在国外，他们比较秉持的就是你今天去打猎，那反正你就是有申报这样子的动作就可以了。他们比较开放一点，那所以有很多的资讯就可以相对上去建立起来。那这些的资料其实它就可以用来做一个比较完整或良好的野生动物的一个监控，这样。虽然我觉得有时候，嗯，台湾人还是比较倾向说，哎、欸，既然要调查，那就是砸钱给这些研究团体嘛，就让他们去做研究就好了。当然，是也没错啦，反正这东西有很多可以讨论的空间。这个有机会再来做一集，感觉也是蛮有趣的，因为毕竟他在。正反方的论点其实都算是蛮有立足点的，对啊，讲起来应该我觉得应该会蛮有看头的。好了，那接下来进入哎、欸、野生动物的部分，好像对啊，差不多就这样。那我们就来看一下诺奇村在干嘛吧。诺奇村其实讲到森林游乐跟疗愈嘛，最常见的一定就。不乏有几个东西一定会被提到，像什么负离子啊，然后再不然就是分多金嘛，然后还有一个东西就是那个叫什么，呃精油、芳疗那一类的东西。对，这几个东西算是生理游乐里面最常被提到的。那因为毕竟，它就是我们常年下来。推动森林游乐或者是疗愈的其中一个一个算什么？嗯，算是一个主要的噱头吗？虽然讲噱头好像也不太对，反正它就是一个主打嘛，让大家进到森林里面，然后去感受被环境围绕或者是洗礼的感觉，那得到身心灵的放松。那再加上啊，因为这几年。林务局其实也算蛮推森林疗愈的吗？对，反正他们跟那个什么森林保健协会合作吧，只、就是在推森林疗愈的课程。在这一块的话，算是台湾近年一个比较有规划吗，或者是完整度比较高的一个森林疗愈相关的课程，这样。对，因为毕竟它后面还有包含一些口罩啊、带队，然后反正整个森林疗愈里面有讲到的东西还蛮多的。有时间哎、欸，反正之后再找个时间，慢慢的跟大家介绍一下现在的森林疗愈长什么样子。然后应该芳疗的部分也可以另外做一集，芳疗我觉得近期好像可以来做。可能看这礼拜，这礼拜这一集讲完之后，下礼拜好了，我再我再想一下要怎么从这个礼拜的这一集拐到下礼拜那一集啊？因为我我自己其实这几个礼拜的正片嘛，对，就是森林平原的正式讲，哎、欸，讲科普的部分好了，对，这样比较好区别，就是。呃，科普跟谈话性节目嘛，那科普的部分，我其实就从前阵子，忘记从哪一集开始，反正我自己就一时兴起想说，哎，不然我就每个礼拜的主题就这样用串联或这种接龙的方式来做好了，想说看我自己到底可以下拜多久，到底可以撑到哪一集这样，对吧、啊？我再来想想。下礼拜哎，欸、不是对，这礼拜讲完，下礼拜那一集，我要怎么从这一集的内容再延伸到下礼拜那一集？这样，对吧？一种很无谓的坚持了，<笑>可是感觉起来还蛮好玩的、啊，对啊。然后、啊、回到展览的内容，其、就、实、是、呃，前面提到了三个主题啊，其实它在这三个主题结束之后的。最后那一区，它有点算是做一个小小的统整和统合嘛，就是借由没良心企业的部分，对，反正简单来说就是，嗯、呃，这一间没有良心的企业进来之后啊，那个地区就开始产生了什么各种山崩地啊之类的，那森林要重新一个复育的过程。它可能就会牵涉到一些有关于森林的再生的一些循环，包含一些土壤啊，或者是上面的生物嘛。还有还有一块，则是森林本身的一些价值，只、就是嗯，大家可以去想象说，哎、欸，一座森林它的价值，我们到底要怎么去认定它？那。最好的了解方式，通常就是用钱来算嘛。那所以，我们自己本身系上就会之前有开过一门课，就是评价学。那他就是教大家怎么去计算一片森林它的价值。那最简单来说，就是呃，大家可以去想象说，假设今天。这一片森林消失之后，我们要付出多少的成本？然后，或者是说，哎、欸，我要花多少钱才能再把这一片森林重新算种植出来，或照顾回来也好？对，那有时候这样子的金额就可以被视为它的一个成本。这样，当然，像这种价值啊，它。嗯，我觉得它可以被有点像算认定的范围嘛，其实很广。应该说它的弹性很很宽呐，因为其实他要看说你今天所认定的条件到哪边，有点像是嗯，我今天去买一块巧克力好了。巧克力的最低要求可能像大波路一包10块钱啊，那可能是以前的价格，然后一路到可能什么高迪瓦，那高迪瓦它本身可能品质要求非常高，然后价格非常的好，这样大概会有这种差异存在。虽然同样都是巧克力，那所以在森林本身的价值上，算法也会有非常多的差异和方法。对，那这个东西它是方法学的部分，在这里就我觉得让大家大概知道它的概念是什么就好了。当然，在整个展览的最后啊，不免一定要提到有关碳的部分嘛，因为毕竟碳算是近年的一个算重点热门议题。那其中有一块，我觉得就还还算蛮有意思的嘛，就是。它上面桌上就直接摆了几块木材，然后还有一些它的相关资讯。那借由这些资讯，你就可以去算出每一块不同木材，就是不同树种或不同大小的木材，它所储存的碳量大概有多少。这个部分其实就有点让我想到，说我之前其实有在考虑，也不是考虑啊，就是。脑袋里一直有一个想法，觉得哎、欸，好像可以去做一个那种计算碳的一个网站吗？就好比说，间呃，一间公司他们想要做，就是借由这种木质的装潢去储存碳，好了，那我是不是就可以去提供一些有点像简易的，嗯，算查询的一个平台吗？就是借由这种资资料去输，例如说，你跟我说你的这间办公室好了，办公室它是几公尺乘几公尺，然后可能高多少？那在这四面墙里面，假设我全部都用木材的话，那这四面木墙你今天要用什么树种？多厚？然后地板要不要铺之类的？反正就是用这种。比较简单的方式去帮这些企业，可以简简单的估算，他们今天假设做了这样子的一个事情的时候，他们可以得到一个比较实际的估算数字啊，知道说，哎、欸，我假设今天装潢做起来，那我可能可以大致固定一千公斤的碳下来好了。那这对于他们这间公司在减碳这个部分来说，哎、欸，可能就提供了一个一千、一千哎、欸、一千，我刚刚说到一千公斤的一个碳汇，这样。那整体的展览，哎、欸，就是整体的展览内容大概就这样了。那我自己逛下来的感觉是，我觉得假如说。以今年的状况来说，其实比较可惜的地方，应该会是这些展板内容有时候，呃，在故故应该说故事线的表现上，其实会相对比较薄弱一点嘛。因为在展板上，其实我会发现有很多那种故事的小细节，假如今天缺少了导览者的话，他就比较没办法那么好的被表现出来。我觉得这是比较可惜的地方，但是，嗯，就他们带周展的模式来说，我觉得也还 OK， 因为他们大部分都会就是配给人员去进行导览的工作，这样，所以就好像也还好，对啊。因为理想状况下，应该大部分都会，大部分人应该都会被导览到啊，对啊，所以应该都会。可以听得到这个故事，对我觉得还算不错。然后我觉得在比较厉害的部分，应该就是现场的美工吧。现场美工真的每年的周展真的都是大显身手，每年都会看到一些不同的创意也好，或者是那种大型的布展的内容。对啊，真的觉得佩服这些美。美工小工们，我甚至还听说他们为了就是现场的布置，还特地去跟学校附近的商家借那个小的鸟居回来摆放，这样真的是也是蛮狂的。啊。哦，对，现场展览除了嗯，就是单纯的展览部分以外，其实他们还有提供一些算 DIY 的部分嘛，就是。除了展售啊之类的东西以外，就是还有一些标本的明信片 DIY。那还有一个比较酷的是，他们有跟有一个跟算老鹰互动的一个小区域嘛，就是他们就抓了一只真的老鹰过来，然后就让有做一些好像问卷还什么回馈之类的吧的一些朋友们可以去跟。那只老鹰做一些简单的互动，看起来蛮有趣的啊。但我自己有点懒，所以就没有特别去体验，就看别人玩这样。嗯，那深周的部分大概就先聊到这里好了。再来跟大家聊一聊，我最近有在思考一些事情。其实啊，我这几天突然想到说，我好像应该要趁频道还小的时候去做一些只有小频道能做的事情。具体来说，我也不知道要做什么，但就觉得好像可以玩一些大频道玩不出来的东西吗？就像 Google 好了， Google 虽然，嗯，之前好像多少都有在讲一些什么云时代或什么 AI 的东西，但它没办法像 Chat GPT 这样子，就是有点像是那种。口无遮拦的就让他到处横扫啊。就是对于大公司而言，他们的发展，他们需要的其实是一个稳定的产品，但是对于小公司而言，很多时候他是比起大公司，他是比较可以放手一搏的，因为反正最差就这样。可是对于大公司而言，他可能一个做不好，他……会面临到的算风险承担吗？就是他要付出的成本会相对高出许多。就拿就是乱讲话这件事情好了，呃 ，Google 假设今天确实 GPT 它是 Google 做出来的话，那它在一些对话上出现了一些，就是阿里阿杂，就是讲出了一些。脏话或者是一些很不不正确的一些语言出来的时候，那他的他所要面临的那种社会舆论或抨击就会非常的大，甚至是连股东都会给予很大的压力。可是今天假设换到 ChatGPT 身上的时候，大家就觉得没什么，因为他没有那个包袱存在。讲白就是偶像包袱嘛，对啊。所以我后来就在想说，哎、欸。那我好像也应该趁频道小的时候去多玩一点，就是人家玩不出来的东西，感觉是也不错。但我就是也没有特别的想法说要干什么，可能等之后有想到一些比较奇葩的，再跟大家分享好了。目前就只有一些比较简单的，只、就是几个几个小计划这样想要玩而已。对啊，像上诶上上周对上周二上周二的那个没有声音的 podcast 嘛，那个我就觉得蛮有趣的，不知道大家听起来感想如何？然后再来的话，嗯，我还有在思考可能会做一个 ASMR 的东西，对，因为毕竟呃林业可以制造出来声音，其实还蛮多的嘛。那从这个方面下手啊，其实我觉得有一些东西可以玩看看，这样大家应该应该脑中多少可以浮现出来我，我我想要干什么事情了、啊，对吧？那先讲到这里，大家可以稍微期待一下。嗯，再来的话，我想想还有什么？哦，再来的话，我想说，好像有点久没跟大家介绍。介绍书了，所以我，我我想说，今天可以来推一本我自己还蛮喜欢的一本算科普书吗？嗯，好像也蛮接近文学文学类型的，好啦 ，Anyway， 反正它叫做三千分之一的森林對《三千分之一的森林》，对，《三千分之一的森林》，那它是由漫游者出版社协助出版的，这是一本音英译。音应该是英译吧，英译的算科普书，好，先定义为科普书好了。它是罗宾沃尔基莫尔所著作的。那这个作者呢，他是纽约州立大学，哦，所以是美国美国的的环境科学与森林学院底下的一个副教授所写的，这样。那。这本书它其实在写有关于苔藓的东西，对，苔藓苔藓也算在植物里面嘛。然后这个它的书名就很明确的提到了森林，所以绝对跟本节目的性质非常的契合。好，不要干话。那这本书它其实我我很喜欢它的一个点是它的里面的一些叙述性的文字非常的美。就像是我来，我来偷翻翻，随便找一句好了，让大家感受一下那个作者的功力。虽然我觉得有一部分也是属于翻译者的功力很强大，对，因为有时候这种翻译的内容其实要能够很那个那个叫什么，很精确吗？或者是很好的？被表现出来，其实不单单是原作者功力要很强，甚至连连那个什么，连翻译者的能力也要很好，所以你才能够感受到原作者他的他想要表达一些内容。那虽然有一些，嗯，就是那个叫什么，有一些翻译者反而太强了，强过于原本的那个作者，然后就会有那种就是。被改编的，就是已经偏离了原本的算著作吗？对，但是大家可能会反倒还比较喜欢翻译翻译的那个版本，这样这种现象也是有，就觉得蛮好笑的。哦，我找到了，嗯，好，跟大家分享一小段好了，希望不会被版权大户抓起来。好。在曲尾台亲族中，有些角色就像任一个大家庭的姐妹一样，你可以一眼就辨识出来。山地曲尾台腼腆低调，你知道的，毫不起眼，容易被忽视。它的短卷发总是翘翘乱乱，每次都只能剪剩下的七地，偶尔裸露的树根或岩石。像是周日大餐剩下的鸡翅，潮湿阴暗的岩石也是迷人的曲尾苔的家，有着长长闪亮亮的叶子，甩向一侧。这是毛茸的曲尾苔，你会想要用手抚过它如丝的表面，然后把头枕在它厚实的靠垫上。当这些姐妹物种都长在一颗石、一颗大石上。逍游的曲尾台占据了所有的最佳位置，像是湿润又阳光充足的顶部跟肥沃的土壤。山地曲尾台就只好去填补缝隙。就算曲尾台把小妹妹排挤到一边，占据它的空间，把它逼到角落，也没什么好惊讶的。好，先念到这里，再念下去，这本书就要念完了。好了，没有了。嗯，从刚刚这一小段的内容，其实应该大家就可以感受到，其实那个作者的有点像叙述嘛，或者是描述的能力是很强的，比我还强大啊、呃！这好像理所当然的。对，那其实、就是、他可以把那种嗯、呃，算是生物的一些特征嘛，或者是那种有点像样态。可以描述到，就是用这种非常生活或者是易懂的方式描述到，让你可以很轻易的去想象说这样子的物种它可能会长什么样子。那我觉得这本书很厉害的其中一个点就是这样，就是它可以运用这种方式把这些东西，其实因为毕竟苔藓它算是一个很冷门、很冷门的一个。学门或学科，对，就连在啊、呃，好像也不用说，就连在台湾，反正嗯，在台湾就更不用说，因为台湾本身研究的太藓的人就非常的少。那这本书其实大概在两，应该是两三年前出版的吧。我那时候看到就觉得，哦，我好想要效法这个作者嘛，其实。觉得他在描述上的能力非常的强大，因为像我们平常在学分类的时候啊，虽然会学一些基本的特征描述，但是这个反倒是把文学功力点满的特征描述，这样完全是两条不同的路线，一个是文学家，一个是科学家。对，那我觉得这本书的作者他是。找出了这两者之间的平衡点，但是似乎，嗯，应该说，以这种科普书的性质来说的话，他反倒把它多往文学家的内一侧多拉了一点，因为毕竟它不是要拿来当成一种工具书使用，而是它是要做科普科普使用的。那所以，我觉得这样子的写作内容是我自己还蛮喜欢的，对，因为它很好的去让更多人可以去认识到这样子的一些科学的内容。对，虽然它在科学的描述上并没有到那么的科学，对，那么的科学，它。嗯，可是他又很科学的方地方是，他很好的去把这些苔藓的一些原生的环境也好，或者是它的生态关系也好，他将这些的细节描述得非常的到位。对，这是我个人很推荐的一个部分。这样，对啊，希望大家有机会可以去图书馆借来看看，或者是。我个人其实也很推荐可以收藏这本书。那假如看得懂英文的话，说不定也可以考虑去买原文的回来看，感觉应该也很精彩。欸、那这个礼拜的节目好像也、欸、差不多可以准备收工了。我有点难，没有啊，主要是我觉得今天好像没什么脑袋可以继续讲东西，感觉脑袋里面有点那种要什么讲？有一种很混浊的状态吗？就是不知道大家会不会有那种，就是做事做到那脑袋好像有一点昏昏的，哎、欸，还是这是长新冠？好、哦、了、啊、没有啊？干话。其实我觉得这个比较像什么？星期一症候群，就是每次放完假回来之后，脑袋都会昏昏的，因为太久没有工作了，这样不知道。大家工作做完了没、欸？可以准备收工啦！我都要准备去打会了。你们也赶快把东西弄完，可以准备休息睡觉啦。那我们这集节目就到这里啦。那希望大家今觉得内容还可以。假如觉得长度不够的话，你可以回头再播一次，或者是换个装置帮我抽下载数，再下载下来再听一次。好了，没有了<笑>、哦。好，那这礼拜，哎、欸，这礼拜，这礼拜五要上什么？我想一想。哦，对，这礼拜要讲那个防火树种。我还在思考这礼拜要怎么去写它，因为我觉得这东西真的不好写。嗯，那哦，好了，偷偷跟大家抱怨一下好了，因为防火树种其实，嗯，它比。其实在防火，防火这件事情讲白，了，它就是要去阻阻挡火本身的一个移动嘛。那就现在的，嗯、呃，有点像是我看到的资料啊，呃，目前其实就台湾来说，常用的地方主要是在防火林带嘛。那其他的，呃，算是会用到这种防火树种的地方。在国外的话，他们只有在那种就是很容易有野火和就是野火的那种像荒郊野外嘛，跟他们城市之间的那个边际线上，他们会去种这种防火林带。那另外的话，还有一些使用情境，我还在思考它的可能性有到多少。其中一块就是工业区的部分，因为工业区。本身就是也会是一个，嗯、呃，算是有机会烧出大火的地方吗？像莲花嘛，是不是？对。可是像这种情况下，有时候我又会觉得说，它的使用情境吗？没有到特别需要，但是有当然会更好。对，就是比它有点算是。有点像什么都市林景观植植栽的设计的一小环而已，对吧、啊？所以我还在思考，说自己到底要把它讲成什么样子的形状才好啊？没关系，这个留给明天的我去烦恼。那好，自己就真的到这样了。下礼拜我们同一时间来，大家每次可以来听我 murmur。今天好像 mur 的不够久，因为好像就是。就是简单分享看展的心得，对啊，然后还有一本我自己很喜欢的书。那我们下礼拜二晚上九点，统一时间欢迎回来。深夜时间还有礼拜五，大家想要被科普的话，可以去听一下，因为最近那流量不是很好。没有啊，应该是我自己的问题。我其实还在调整节目的算。一些形式嘛，形式也好，结构也好，反正就是还在调整了、啊。我觉得可以玩出更不一样的东西，对啊。希望大家嗯可以多给一些回馈或意见吧，对啊。因为我其实不知道大家听起来的感觉是怎么样。因为我自己觉得说，哎、欸，有些东西做起来其实还蛮好玩的。然后可是，只、就是我自己听起来就。要怎么说啊？会有点尴尬吗？但又觉得好像还可以接受，就是在勉强可以接受边边缘这样，对啊，森林系边缘的。好了，那这集就这样喽，拜。